0: « Léon, trentenaire, vit à Paris. Il est professeur des écoles. Il nous raconte son quotidien de jeune papa. On sourit, on rit, on s'attendrit avec lui et de l'annonce de la grossesse à l'arrivée du deuxième bébé, on apprend surtout beaucoup de ce qui se passe dans la tête d'un apprenti papa. »
1: On divise les mots de la famille d'enfants à l'état solide. N'oubliez pas la retenue à trois carreaux de la marge en partant du cartable. Je n'ai pas toute ma tête ce matin. Mes élèves à de menus détails doivent deviner que je suis perturbé. Cette journée ne sera pas comme les autres, je le sens. Un mardi différent. Clara m'a prévenu, elle pense que le garçon arrivera aujourd'hui. Si elle appelle, tu m'appelles, hein J'ai failli deux fois manger de la craie. Sonne, sonnera pas j'ai le cerveau en tout folle, impossible de fixer mes pensées. Comment cela va-t-il se passer Serais-je à la hauteur Un fils Un fils Un fils Pourvu qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Déjà à la récré À 11h30, mon téléphone vibre. C'est Clara. Les contractions se rapprochent. Je préviens, le directeur saute dans le premier métro et déboule. Rue de Reilly, en soulevant un nuage de poussière. Clara m'explique. Je coupe court. On file à l'hôpital. L'hôpital est mon assurance sérénité. C'est bourré de docteurs, de sages-femmes, d'appareils incompréhensibles, de gens qui savent quoi faire. Ne perdons pas une seconde. Je t'assure que je suis calme. L'arrivée du Grand Prix se déroule dans la cour de la Pitié-Salpêtrière. Je me gare où je peux, sûr que je vais récolter sur la vitre conducteur une de leurs cochonneries d'autocollants stationnement interdit qui ne s'enlève même pas au Karcher, mais peu importe, on nous accueille. Clara s'installe au monitoring pour contrôler la fréquence et l'intensité des contractions. L'examen ne révèle rien d'alarmant. Comment ça La machine ne se trompe pas, monsieur. Nous voilà repartis. Pour rien. Notre enfant frappe à la porte, il s'impatiente vraiment. Clara pense que la sangle n'était pas bien fixée, d'où l'erreur de diagnostic. J'ai laissé tourner le moteur, on s'offre un tour gratuit dans le parking et on repart. Cette fois, ils devront faire appel à l'armée pour nous renvoyer dans nos foyers. Les pneus connaissent le chemin par cœur. La barrière de la maternité se lève à nouveau, je me garde, n'importe où, de travers, la même sage-femme nous reçoit, à v monitoring te salutant, vous pourriez serrer la sangle correctement, s'il vous plaît. Et nous fait part rapidement de ses conclusions, on vous monte en chambre, madame. Ma salive se caramélise, ou du moins ce qui la remplace, une glu épaisse, comme si la réalité commençait juste maintenant, celle qu'on touche, qui vous transforme. Les pics de douleur se gravent sur le visage de Clara. On se dirige vers l'ascenseur. Elle parvient à grand peine à s'en extraire. Au premier. Au prix de gémissements torboyaux et de grimaces qui me bouleversent. Appuie-toi sur moi et moi, je ne sens rien. Aucune douleur, sinon celle de me sentir impuissant. Un quart d'heure pour juste s'asseoir sur le lit. Je fais l'essuie-glace de la chambre au couloir. Tout le monde est occupé. Il faut attendre. Mais elle souffre. Terriblement. Il faut attendre, monsieur. Attendre, c'est souffrir davantage. Je suis près d'elle. Quand elle perd les os, je panique dans le couloir. Quelqu'un, vite La dernière ligne droite, sans lui. On aimerait avoir le temps, mais c'est trop tard. Il lui tarde de passer de son monde trop petit à ce monde trop grand. Je l'imagine poulain dans son corral. Il rue, s'agite, avec sur toute la peau une fin d'herbe verte et de vent. Belle image, bien tranquille et vite déchirée, car juste à côté, sur un lit roulant, il n'est question que de douleurs folles et de mains qui griffent les draps. Mon regard tourne en rond dans cet ascenseur qui nous emmène vers la salle de travail. Mes paroles, payons, se bousculent comme sous une cloche. Plus tard, après, dans l'attention qui s'évacue, je reconnaîtrai les manifestations de l'angoisse. Mais pour le moment, je me sens désarmé. Les gestes ballants devant une situation que je ne contrôle en rien. J'observe le personnel hospitalier pour trouver dans leurs attitudes de quoi nourrir la confiance que je place en eux. Le temps glissant nous entraîne et prend de la vitesse la salle. Une césarienne est prévue, notre enfant se présente par le siège, il est assis sur le bassin en père tranquille, on passe au bloc opératoire. Au cœur de cette machine bien huilée, je me perçois en intrus, pièce rapportée, humain décoratif, je pense moins à servir à quelque chose qu'à ne pas gêner. Les contractions se rapprochent, la douleur stationne à marée haute, mes mots se perdent dans les remous et n'atteignent pas leur but. J'ai suivi le mouvement. Clara est au bloc. Je me lave les mains dans une pièce vide, aux allures de vestiaire avant le match, puis je le rejoins. Un champ est tendu. La pièce se joue derrière le rideau. On se tient la main. Le reflet chromé d'une lampe m'offre la vision déformée des acteurs. Je détourne le regard. Je ne veux pas voir. Juste voir ma femme qui ne voit pas. Impossible de fixer mes pensées. Les lampes sont braquées hors champ. Le Madison Square Garden prépare son ovation. Il arrive. J'entends qu'on le pose sur le ventre de sa mère. Une infirmière en blouse bleue se précipite, emporte un linge loin de nous. Ça y est, je crois, dis-je la blouse bleue revient et me confie le boxeur. Son visage est fermé comme s'il voulait naître après le reste. Je le regarde à peine, je le présente à Clara pour que nous le regardions ensemble, en même temps que nos regards soient les fiches d'une prise qu'il allumera pour nous. Elle lui dit « Je t'aime très fort ». Puis l'embrasse comme elle peut, en tendant le cou. Je le soulève, me recule, je le pose contre moi, contre ma poitrine. Il souffle sur mon cœur comme sur un pissenlit. Les Grettes se disséminent à l'intérieur. Nous sommes trois depuis une poignée de minutes. La maman nage entre deux eaux profondes. On m'a repris Jules pour sa première toilette de chat. Je me cogne partout et à tout le monde. Foncièrement inutile, éperdument gênant. Sur place, les gens échangent des messages muets qui disent tous « Trouvez-lui un truc à faire ou je démissionne !» Le volontaire désigné me harponne. « Vous, là, tenez votre bébé, habillez-le »« Qui ça Moi ?»« Les habits, je les ai oubliés dans la chambre, je ne savais pas qu'il fallait les... »« Comment vouliez-vous que je devine qu'il le... que, 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 que j'aille les chercher ?» Transformation, téléportation, retour immédiat, je tendis ma main pleine de pyjamas. Je fais comment ?»« Vous lui enfilez la grenouillère, monsieur. Lui, en à la, la fenouillère C'est comme si c'était fait. » Jules s'est bien battu, mais j'ai gagné. En attendant, il m'a surpris le gaillard. Les basses sont là en lutte gréco-romaine. En début de rencontre, il m'a donné du fil à retordre. Abusé par ses feintes, j'ai d'abord introduit ses jambes dans les manches. Après la décision de l'arbitre, nous avons fêté son premier habillage par un chariot de risette. Nous rejoignons maintenant la maman, transportée dans une salle de repos. Son grand lit a fait un petit qui attend notre fils à ciel ouvert. Je le dépose dans cette conque en plexiglas, je reste un peu, nous échangeons au silence complice. La nuit nous digère lentement. Il est trois heures passées, j'ai besoin de partir, besoin de revivre cette soirée de plus loin. Les portes de la maternité s'ouvrent toutes seules, je débouche dans le froid, je n'ai plus de nom, de métier, de soucis, juste un fils et envie de le fêter. Avec qui Les amis réveillés se comptent sur les doigts d'une moufle et je ne sais pas comment les joindre. Alors où Pas envie de me réfugier dans un bar, les comptoirs de nuit où sangluent les insomniaques ont toujours eu pour moi des relents de marée noire. Je rentre. L'appartement vibre de vide. Un lieu d'huile avant la tempête. Je m'y échoue, terrassé par la fatigue. Et je m'endors. Comme un bébé. Ce qui s'appelle « fêter.